0: Aplaudiu aplaudir o Senhor Jesus bem forte boa noite irmãos, paz seja convosco, glória a Deus né então vamos abrir as nossas bíblias, você que trouxe a sua bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 58, nós vamos ser breve né eu tenho certeza que Deus já fez grandes coisas na vida de todos que estão aqui, amém? Acho que tudo que foi ministrado aqui em cima, eu tenho certeza que você, se você estivesse ligado, você já recebeu algo para a sua vida, amém? Isaías 5.8 diz o seguinte, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e há a casa de Jacó seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram um dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos meus direitos da justiça. Tem prazer em te chegar a Deus dizendo: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma? e tu não o levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o seu trabalho. Eis que jejuais para contenda e rixas, e para feridos com punho inico, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, Incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu isto a jejum, e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres o oprimido e despedaces todo o jugo. Porventura, também não é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desabrigados, se o vires nu ou cubras, e não te escondas o teu semblante, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor responderá. Gritarás por socorro, e Ele te dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo que ameaça e o falar injurioso. Se abris a tua alma e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará tua alma até em lugares áridos e fortificará os seus ossos, será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. E os teus filhos edificarão antigas ruínas, levantarão e levantarás o fundamento de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável, amém? Senhor, fala conosco, o Senhor já tem falado Mas fala ainda mais um pouco, Senhor Porque o nosso coração necessita cada vez mais de ouvir a Tua voz Manifesta, Senhor, na vida de cada vida aqui nesta noite Que o Senhor possa fazer algo tremendo Em cada vida, em cada coração aqui, em nome de Jesus Amém? mas ouvindo essa palavra aqui, às vezes, é, uma leitura assim, meio superficial dá a impressão de que Deus, é, num primeiro momento, ele estava contente com o povo de Israel mas aqui ele fala com Isaías, para Isaías falar de uma maneira bem clara quando ele fala, fala alto, soa a sua voz como trombeta ele está dizendo, fala de maneira clara, de maneira direta, fala de uma maneira que eles entendam, que eles iam escutar, porque eu não estou contente com essa geração, esse povo frequenta a minha casa, esse povo vem até mim, a, dá impressão exterior que eles têm prazer em ouvir a minha palavra, que eles têm prazer é, de ouvir os meus mandamentos e aprender, dá impressão mas o coração deles está longe de mim porque ele fala aqui porque o povo fala, eu jejuo eles diziam, né? nós jejuamos nós afligimos o nosso coração e o Senhor não faz nada muitas vezes nós somos assim nós achamos que estamos fazendo um favor para Deus que estamos ali fazendo algo estamos nos esforçando e por isso Deus tem que retribuir para nós Muitas vezes nós queremos empurrar Deus na parede com as nossas atitudes, com o nosso, o, o nosso achar que estamos fazendo muito para Deus e por isso Ele nos deve. E por isso Ele tem que fazer algo para nós. Por isso que Ele repreendeu aquele povo, Ele dizia, que o povo dizia, porque nós estamos jejuando e não vemos o milagre? Por que nós estamos orando, buscando, estamos frequentando o culto? Estamos indo na tua casa e não acontece nada? Por que, que nós queremos o um milagre, buscamos o Senhor e não está acontecendo nada? O Senhor não está ouvindo, não temos resposta para aquilo que estamos buscando? E aí vem a palavra de Deus que é muito dura. Né? Deus fala assim, é, eis que quando jejuais é para que se exigisse aquilo que vocês querem, para que se faça aquilo que vocês planejam, que se faça aquilo que vocês acham que tem que ser feito, e assim somos nós, às vezes nós queremos impor condições para Deus, que Ele faça aquilo que nós queremos, nós queremos trocar de lugar com Deus, achando que Ele é o nosso servo e que Ele tem que nos servir de acordo com aquilo que nós queremos. Mas quando nós reconhecemos que Deus é o Senhor e que Ele tem sempre o melhor para nós e que Ele sempre sabe o que é melhor para nós e no tempo certo nós realmente mudaremos a nossa posição e nos prostraremos diante do Senhor, aceitando que Ele realmente governa a nossa vida. Nós apenas temos que servir, temos que adorar. E o é interessante que vem essa palavra dura de repreensão de Deus, mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo, que junto com a repreensão, Ele manda também a fazer umas promessas. Ele manda também pro, é, proclamar bênção se houver reparação, se houver conserto, se houver submissão, se houver dedicação, se houver fidelidade, se houver obediência. Deus, Ele fala, eu vos abençoarei, tirarei o jugo, quebrarei as correntes, trarei libertação, trarei cura, Vocês eu estarei com vocês até no meio do deserto, em lugares áridos, em Situação difícil, você não está lá sozinho, e quando você abrir a sua boca e dizer, Deus me socorre, Ele vai dizer, Eu estou aqui. É tão grande essa palavra de Deus para nossas vidas. Às vezes nós não queremos ouvir repreensão, às vezes nós queremos ouvir só coisas boas, queremos que Deus venha nos honrar de qualquer maneira, mas nós não queremos honrar a Deus com a nossa vida quando nós oramos, nós buscamos, não é na adoração, não é com interesse de se submeter a Deus, de obedecer a Tua Palavra, de honrar o nome do Senhor, mas é com interesse próprio, é com interesse que, que venha acontecer algo na nossa vida, que, venha, que Deus venha realmente assim é, fazer tudo aquilo que nós sonhamos. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter um coração perfeito, reto diante do Senhor. Porque nós não conseguimos enganar a Deus. Às vezes nós temos uma ilusão. O diabo cega, às vezes o entendimento das pessoas, elas acham que pode enganar a Deus. Que pode iludir a Deus, trapacear com Deus. Que pode fazer algo ali, dar um jeitinho, né, para que Deus faça aquilo que Ele quer. Ninguém trapaceia com Deus Ninguém engana Deus Ninguém ilude a Deus Diz a palavra do Senhor Quem contendeu com Deus e teve paz Quem tentou ludibriar, enganar a Deus e se deu bem Ninguém Só aqueles que se submeteram Só aqueles que fizeram tudo aquilo que Deus requeria Aqueles que se entregaram de coração e obedeceram ao Senhor Esses foram honrados Lá em Samuel, a palavra diz que aqueles que me honram, diz o Senhor, eu honrarei. Mas aqueles que me insultam, serão insultados, serão aviltados também. Então, as promessas de Deus, elas vêm as repreensão são para que nós consagremos a nossa vida, para que nós venhamos a reparar aquilo que está errado na nossa vida, para que nós venhamos consertar, para que quando nós nos chegarmos a Deus, não é para negociar com Deus, não é para exigir nada, mas para se submeter, colocar as nossas dores, as nossas ansiedades diante do Senhor, mas reconhecer que Ele é soberano, que Ele tem o controle, que Ele pode e que Ele nos ama tanto... que se nós obedecermos a Ele... se nós nos submetermos à Sua vontade... o resto Ele faz... é isso que Deus quer da nossa vida... porque nós queremos que Deus faça... mas não estamos querendo obedecer... nós estamos querendo servir... nós queremos... não queremos renunciar... porque o Evangelho... ele é uma vida de renúncia... renúncia da nossa vontade renúncia daquilo que a gente acha, que a gente quer, que muitas vezes a gente gosta e não quer largar, nós temos que renunciar aquilo que desagrada, aquilo que nos impede, é isso que fala lá o escritor aos hebreus, desembaraçando de todo o peso né, que nos impede de correr, corramos a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, o consumador e o autor da nossa fé, aquele que está conosco na corrida, Aquele que está do nosso lado Interessante, né? Que vem a repreensão, dizendo Deus, vocês não me enganam Vocês não conseguem me enganar Eu conheço o coração de vocês Eu conheço a motivação de vocês Quando vocês estão na igreja Quando vocês estão longe Eu conheço vocês Eu sei dos seus corações Eu sei das suas intenções, dos seus pensamentos eu conheço vocês, mas se vocês se consertarem, se vocês realmente se submeterem a mim, se vocês realmente tiverem uma vida que me honre, tiverem uma vida que dê testemunho aí fora, que seja diferente das demais pessoas, vocês podem confiar que eu estarei com vocês. Eu irei adiante, olha só, Deus vai adiante e vai na retaguarda também. Como o Sol fala, 121, serei o Sol, né? Serei como o Sol, estarei, a, o Sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, eu estarei com vocês, estarei do seu lado, guiarei vocês, serei a sua retaguarda, ninguém vai te atacar por trás, ninguém vai puxar o seu tapete, e tudo que vier, para te afrontar por frente, eu estarei na sua frente. Vai ter que passar por mim primeiro. O Senhor promete isso na nossa vida, né? Diz, se vocês tiverem, então romperá a sua luz como a alva. A tua cura brotará depressa. Aquilo que você quer, aquilo que você busca, vai acontecer na sua vida. A partir do momento em que você realmente servir ao Senhor de coração. A sua cura, cura da alma, cura da sua casa, cura das suas finanças, cura dos seus negócios. O Senhor quer restaurar tudo, deixar tudo bem equilibrado, tudo bem saudável na nossa vida. O Senhor quer cuidar de nós, mas nós precisamos realmente nos submeter com sinceridade a Deus submeter com retidão diante de Deus, ele fala né? então clamarás ao Senhor o Senhor a justiça irá diante de ti a glória do Senhor será a tua retaguarda então clamarás ao Senhor e o Senhor te responderá o Senhor responde responde a nossa oração o Senhor nos responderá mas como aqui Isaías mesmo, Deus repreendendo o povo de Israel, dizendo olha, é os seus pecados fazem divisão, os seus pecados impedem que eu ouça a sua oração, que eu ouça o seu clamor, que eu responda, né, que há uma barreira que tem que ser quebrada. E essa barreira Jesus já quebrou, nós podemos realmente nos aproximar diante de Deus. Mas às vezes nós teimamos, nós não queremos abrir mão daquilo que desagrada a Deus porque achamos que Deus tem que nos aceitar do jeito que a gente é, do jeito que a gente vem ao Senhor, né? como dizia os pastores quando fazem é, aqueles, aqueles apelos, né? vinde como estás, mas não vai ficar como veio, o Senhor muda a nossa vida, né? o Senhor transforma, Paulo, ele era um criminoso, ele era um bandido, ele era um perseguidor, mas ele foi transformado, ele mudou de vida, o seu caráter foi forjado pelo Espírito Santo. Pedro era uma pessoa rebelde, negou Jesus, mas foi mudado. Depois que ele se rendeu ao Senhor, mudou de vida. É assim, muitas vezes nós nos rendemos ao Senhor, mas não queremos mudar, não queremos mudança. Porque gostamos do ambiente que frequentamos, gostamos das rodinhas lá fora, gostamos das coisas é, imundas, gostamos das piadinhas, gostamos de coisas que não agradam a Deus. Ainda estamos sentando na roda dos escarnecedores. Como que Deus vai poder agir na nossa vida? Como que Deus vai poder cumprir as, nossas, as suas promessas sobre nós? Se nós não nos achegamos a ele de todo o coração, se nós só corremos até Deus quando a coisa aperta, como o povo de Israel, né, no livro de Juízes, a gente vê bem isso. O povo estava de boa e se desviava, aí quando o calo apertava havia perseguição, havia luta, eles não tinham paz, não tinham prosperidade, aí eles corriam até Deus para que Deus resolvesse o problema. Deus, da sua misericórdia, intervinha, levantava um juiz, o povo era libertado, e quando estava tudo bom, estava tudo em paz, o povo estava seguro, em vez deles adorarem, de se renderem ao Senhor, novamente eles se desviavam, e ficava aqueles, aquele vai e vem, muitas vezes assim na nossa vida, Deus não quer que nós sejamos assim. Deus quer que nós realmente sejamos pessoas que vai para frente, pessoas que andam para frente e não que ficam vai e volta, vai e volta, igual sanfona, né? Abre e fecha, abre e fecha. O um ioiô sobe, e desce, uma hora tá bem, uma hora tá embaixo, uma hora tá em cima. Não, Deus quer que a nossa vida, a nossa caminhada seja sempre para cima, cada vez mais perto. É para subir. O nosso alvo tá na frente, não atrás. Passou, passou ficou para trás, ficou, já era, não volta mais, mas devemos prosseguir para o alvo. Paulo, ele abriu mão de muitas coisas, Paulo era fariseu, era uma pessoa que tinha cargo, que tinha privilégios, né, ele era da, da classe aristocrática, mas ele largou tudo e falou, considero tudo que eu perdi, tudo que eu larguei para fora lá, tudo que eu larguei para trás como esterco, né, para ganhar algo melhor. O problema é que a gente... É, mede as bênçãos de Deus pelas coisas que estão na nossa mão, que a gente tem, né? pela conta do banco, pelo que tem em casa, mas na verdade a nossa vida com Deus deve ser olhada para a eternidade, o que tem preparado para nós. Por mais que nós conquistemos tudo aqui nesse mundo, não dá nem para comparar o que Deus tem preparado. É isso que, que Paulo fala, ninguém consegue imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas às vezes a gente se apega às coisas que a gente está vendo aqui. Senhor, né, isso aqui tem que me dar, aí eu vou ficar feliz, aí eu vou ficar bem, aí sim, aí eu vou estar tá alegre, aí eu vou dar testemunho. a gente se ilude, muitas vezes, achando que coisas materiais né, Vai fazer com que a nossa vida se melhore, com que a nossa comunhão com Deus melhore. Por isso a gente às vezes fica ligado nas coisas aqui e perde de vista aquilo que é mais importante coisas que Deus tem para nós nós vemos quando ele fala dos heróis da fé, em Hebreus 11 lá, a gente vê que algumas pessoas que, que Deus honra, honra eles na palavra ali, eram pessoas que não tinham nada, pessoas que vagavam pelo deserto pessoas que eram desprezadas pessoas que eram perseguidas, que eram humilhadas pessoas que passavam necessidades até eram espancadas mas essas pessoas elas tinham um alvo elas tinham um objetivo elas tinham um entendimento que aquilo que estava acontecendo ali era provisório, era passageiro e que lá na frente eles iriam ser honrados e naquele dia serão honrados por Deus a nossa visão primeiramente tem que estar no reino de Deus as outras coisas Deus vai acrescentando na nossa vida buscai o Senhor enquanto se pode achar Enquanto Deus está disponível, enquanto as portas da graça estão abertas. Às vezes o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando e a nossa vida não muda. E nós não mudamos, nós nos acomodamos com o jeitinho de vida que nós temos e achamos que está bom. Mas Deus tem coisa muito melhor para nós. Às vezes nós nos contentamos com o bom e desprezamos o ótimo, o excelente que Deus tem para nós. Porque, porque nós não queremos vivenciar as coisas que Deus tem para nós. Nós, que nós não queremos batalhar por elas, não queremos lutar. Queremos realmente fazer coisas que nós achamos que está certo e exigir que Deus faça algo na nossa vida. Nós não devemos ignorar quando Deus repreende a nossa vida. Porque às vezes nós queremos viver só as promessas de Deus, né? porque achamos que merecemos, porque afinal, é, nós pregamos, nós cantamos na igreja, tocamos, é, servimos, é, lemos a Bíblia, oramos, então achamos que isso aí faz com que Deus seja obrigado a nos abençoar, seja, pensamos que Deus, né? ele, ele tem ali a obrigação de fazer algo na nossa vida, a gente muitas vezes faz algo para Deus e acha que está fazendo um favor para Deus. Estamos servindo aqui, Senhor, olha só o meu esforço, eu estou gastando o meu tempo aqui. Eu estou aqui é, dando dez minutos do Senhor, que eu podia estar tá lá é, no shopping, podia estar tá assistindo televisão, mas eu estou aqui, ó, eu estou aqui, Aqui vim aqui ouvir, vim aqui ensaiar, vim aqui orar um pouquinho. Né? Então, você está vendo que eu estou gastando, achando que estamos fazendo muito para o Senhor, quando na verdade não estamos fazendo nada. A Bíblia fala até que, aquilo que aquele que faz, só aquilo que tem que fazer, é considerado servo inútil. Nós temos que procurar realmente nos submeter, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida para nos levar a fazer coisas maiores ainda, coisas que Deus espera de nós. E a promessa do Senhor para nós... Ela é grande... Além de Deus ouvir a nossa voz... De estar conosco... Da glória do Senhor ser a nossa retaguarda... E Ele estar na frente... Né, da nossa vida... A promessa vem até para a sua casa... Para a nossa casa... Para o nosso lar... Para a nossa família... Quando Ele fala aqui... Né, os teus filhos edificarão ruínas antigas... Aquilo que talvez você não consiga chegar... Os seus filhos vão conseguir... Aquilo que você não conseguiu realizar... A sua família, os seus descendentes vão realizar, porque você vai deixar uma herança na vida deles, que vai fazer com que eles sejam abençoados por Deus, com que eles sejam engrandecidos, com que o nome do Senhor, de geração a geração na sua casa, o nome do Senhor seja honrado. São promessas de Deus para mim e para você. Às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas que nós nos esquecemos que o Senhor cuida de nós. As nossas ansiedades, às vezes é fácil fazer, pastor, mas é fácil falar, né? É fácil citar aquele versículo lá de 1 Pedro, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É fácil ficar repetindo, mas irmãos, se nós estivermos debaixo da graça, se nós estivermos sobre a unção, sobre a direção do Espírito Santo, não tem nada que seja difícil. Nós vemos exemplos da palavra de Deus de pessoas que passaram situações difíceis... No Paulo e Silas na prisão, Sadak, Mesaque, Abednego, Que foram jogados na fornalha, que foram ameaçados... As pessoas ficaram tranquilas, ficaram sossegadas... Falaram, eu sei o Deus que eu tenho crido... Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer... Mas se Ele não quiser fazer, eu vou continuar crendo do mesmo jeito... Vou continuar confiando do mesmo jeito... Deus não era obrigado a livrar Sadraque, Mesaque e de dentro da fornalha. Eles mesmos reconheceram isso. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não quiser livrar, não tem problema nenhum. Vamos morrer e vamos para a glória com o Senhor. É, é, é convicção, é certeza, é confiança de que Deus está na nossa vida. De que Deus cuida de nós, não importa se tudo ao nosso redor... Parece difícil. Se tudo ao nosso redor parece tragédia, parece catástrofe, parece não ter saída. Se tudo ao nosso redor né, está caindo, está arrebentando. Se a gente olha e fala, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? É confiar. Não tem como, não tem jeito. Não tem outra saída. O nosso jeitinho, às vezes, só, só complica mais. Só deixa mais difícil. É confiar. Se Deus entrar com livramento, amém. Se não entrar agora, eu tenho certeza que Ele está cuidando e está preparando coisas grandes. Se a bênção não chegou agora, não tem problema. Daqui uns dias, quando ela chegar, vai ser muito maior do que eu estava esperando. Deus é Deus que surpreende. Deus é Deus que surpreende. Ainda hoje eu estava vendo uma palavra, né, lá de Lázaro, que ele morreu e Jesus é, esperou que ele que ele tivesse enterrado já para chegar lá, a palavra de Deus dita né, na, ne, nesse texto, é que Jesus tinha ouvido que Lázaro estava doente, Jesus tinha recebido a notícia, ele sabia, Deus sabe quando nós oramos, nós falamos, ele sabe, mas ele sabe a hora de chegar, ele não chegou na hora que Maria e Marta queriam. Ele não chegou na hora em que Lázaro estava doente, mas ainda estava vivo. Ele chegou quando tudo parecia perdido. Quando parece que não havia mais nada para fazer. Quando tudo já... As pessoas já estavam é, conformadas já com a situação. Aí ele chega e muda tudo. Esse é o Deus. Às vezes você acha que já morreu. Já morreu, não tem jeito. Mas o Senhor disse eu sou a sua ressurreição e a vida. Aquilo que está morto, Ele é poderoso para trazer de volta. Aquilo que está morto, aquilo que você já abandonou, já largou mão. O Senhor ouviu. O Senhor sabe da sua necessidade. Ele ouviu quando você orou lá atrás. Talvez você tenha até se esquecido do que você orou, do que você pediu lá atrás. Mas o Senhor não te esqueceu. Coisas que você considerou morta, que você nem lembra mais. De repente vem na sua mão, porque Deus é um Deus fiel, é um Deus que honra. Se está morto, Ele é a ressurreição e a vida. Se está seco, Ele é a água que faz brotar. Se está estéril, Ele é o bálsamo, Ele é aquilo que rega a nossa vida para florescer e, e produzir de novo. Esse é o nosso Deus. Ele quer que nós nos aproximemos dEle, não para negociar, não para impor, mas para nos submeter, sabendo que Ele é o Senhor, que ele, que ele controla, que Ele tem o poder, e que Ele nos ama, e tem o melhor para nós. Às vezes a gente acha que está passando por situação porque Deus está nos castigando, porque Deus está contra nós, né? que Deus é, não tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para nós, mas tem o um momento certo desse melhor vir na nossa vida, para que a gente não despertice para que a gente não vire as costas para o Senhor, né? para que a gente não abandone o Senhor, de repente quando é, vira aquela bênção, aquela abundância, você realmente se lembre que foi uma luta, foi uma prova muito grande, que você você passou e que Deus estava honrando você nessa vida, tudo que vem na nossa vida é para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja honrado, Deus ele não reparte a sua glória com ninguém, mas ele quer que nós o honremos, ele quer que a sua glória se manifeste na nossa vida e na sua casa, creia, creia não tem nada perdido na sua vida, não tem nada que, que Deus esteja contrário aquilo que você deseja, Deus só quer que você se submita, se entregue a Ele, confie nele, não importa a situação, Até pessoas, que estão aqui, que estão passando momentos difíceis, que ninguém sabe, uma luta na alma ali, um desespero, está quase ali, entrando em colapso, mas essa noite, eu creio que a paz do Senhor, vai encher o seu coração, Em pessoas aqui, que estão querendo chutar o balde, querendo abandonar, querendo Está quase desanimando. Mas Deus vai dar uma injeção de ânimo nesta noite. E vai restaurar a sua fé. A alegria que foi embora, ela vai voltar. Diz a palavra de Deus, né? que o Senhor te guiará e fartará a tua alma até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos olha só, a promessa é para a caminhada, é, é para a saúde, é para o corpo físico, né? será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam amém? quando nós estamos debaixo da fonte que é Jesus Cristo jamais vai faltar a água viva na nossa vida, jamais vamos ter sede, sede de justiça ou sede do que quer, quer que seja na nossa vida sempre o Senhor estará do nosso lugar para fartar a nossa alma e seremos como um manancial mesmo em terra árida em lugar que não dá nada em lugar que parece que não vai sair nada Deus ali faz brotar faz crescer e faz com que nós realmente venhamos a Colher Em lugares em que ninguém colhe Porque o Senhor é um Deus de poder De milagre E a sua palavra e as suas promessas Na nossa vida, elas não falham Elas não se perdem Elas não têm prazo de validade Como diz uma canção que tem aí né? É a promessa do Senhor Está sempre viva Ela está sempre diante do Senhor O Senhor não se esquece O Senhor não se esqueceu Daquilo que você orou, que você buscou Ele não se esqueceu da sua luz da sua dificuldade, ele não se esqueceu também de todo o seu labor, de todo o seu trabalho, de todo o seu empenho em, em proclamar, em levar o reino, em levar a palavra a outras pessoas, Deus não é injusto para se esquecer daquilo que você faz para ele, submeta-se, creia e Deus vai abençoar e vai honrar a sua vida. Deus não é Deus de mentira, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que fale e não, e não cumpra, Deus ele é fiel, Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai te honrar. Mas nós devemos parar de querer negociar e trapacear com Deus. Vamos nos submeter, sabendo que debaixo da mão dEle, nós somos mais que vencedores. Amém? É o que Deus tem para nós, para você nesta noite. Eu creio que Deus tem cura para a sua alma. Eu creio que Deus tem a libertação. Eu creio que Deus tem as promessas. Eu creio que Deus tem a honra para nos honrar nesta noite. E eu quero, nessa noite, orar com você. Vamos colocar em pé. Não sei o que você está passando, não sei o que você está lutando com Deus, para buscar, não sei o que você está cobrando de Deus, Senhor, o Senhor não está vendo, Deus está vendo, Senhor, o Senhor não está escutando, eu estou orando, 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 parece que não acontece nada, continua, porque Deus, Ele está ouvindo, Deus está ali, acumulando, você está ali, é, acrescentando, é, orações, está buscando, e Deus está ali, Esperando, espera mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, creia mais um pouquinho, porque a benção que você está querendo, ela é pequena, eu tenho mais para a sua vida, continue buscando, continue clamando, não pare, não desista, não fique para trás porque tenho coisas grandes para fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Creia que o Senhor tem algo poderoso para a sua vida. Senhor nosso Deus, aqui estão os teus servos, que o Senhor possa agora, Senhor, se manifestar de uma maneira poderosa em cada vida aqui nesta noite. Ah, Senhor nosso Deus, visita os corações quebrados, corações, ó oh Deus, arrepentados, corações que estão, ó oh Deus, se afastando, Luz que está se apagando na tua presença Mas nesta noite, Senhor, derrama deste azeite poderoso Para acender novamente a chama da fé A chama da confiança Meu Deus, vem trazer o teu poder A tua graça, a libertação Oh Senhor, a tua palavra fala Que a tua palavra, quando nós a recebemos na nossa vida Ela é saúde para os nossos ossos Vem, Senhor, nesta noite tipo de uma forma poderosa a manifestar, ah Senhor, a destruir toda a enfermidade da alma, toda a depressão, angústia, medo, cansaço, desânimo, que seja agora repreendido e que saia do nosso meio, é assim também toda a enfermidade do corpo, doença no sangue, no osso, ah Senhor, doença nos órgãos internos, doença que vem atormentando esta vida, que vem impedindo de caminhar que vem impedido de andar, até mesmo de dormir. Senhor, nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus para dizer a essas enfermidades e a essas dores, que batem e retirada agora, que saia destas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, nós cremos no Teu milagre, nós cremos, Senhor, na Tua bênção, que haja, Senhor, frutífero, que haja, Senhor, frutificação, que haja, Senhor, frutos nestas vidas e nas Suas famílias. Senhor, nós abençoamos e ordenamos agora que todo, toda a obra do inferno, todo cerco do diabo seja jogado por terra e o Senhor possa abençoar, trazer a Tua paz, trazer a Tua graça, trazer o refrigério, trazer, ó oh Deus, a Tua água viva, para que os nossos corações possam se transbordar na Tua presença. Senhor, eu libero sobre estas vidas a Tua bênção, a Tua graça e o Teu milagre, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Então receba, porque Deus tem algo poderoso para a sua vida, amém? Deus não é Deus de mentira, é um Deus de verdade, amém? Deus não é um Deus que precisa ser carregado, Deus é um Deus vivo, que vê, fala, trabalha na vida daqueles que nele esperam, amém? Diz Isaías que Deus é como nós, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, amém? Glória a Deus.